1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne en direct et en en noir depuis chez moi. Et avec moi ce soir, il y aura notre intervieweur Baptiste, coucou Baptiste. Est-il déjà Ah oui, coucou Baptiste. Ça va Coucou, ça va et toi Ça va super bien, je te remercie. Euh, Gabi, toujours fidèle au poste pour nous annoncer les mauvaises nouvelles,
2: salut Gabi. Et non, ce soir, ce sera peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle. Ah, chouette, chouette, chouette. Peut-être qu'on va enfin sourire. Ah, je un petit teasing. <rire>
1: Il y a également Salomé pour ses infos insolites. Salut Salomé. Jeanne. Oui, oui Bonjour. <rire> Et en direct de, depuis la radio pour faire la réelle, c'est Jeanne. Salut Jeanne. Salut John. Ah voilà, merci. Et avant de commencer, c'est d'abord l'heure des éphémérides de John. Gary. Les éphémérites de John C'est vraiment vachement bien On apprend plein plus super Les éphémérites Alors que s'est-il passé un 9 décembre On commence en 1824 et la bataille d'Ayacucho où les troupes espagnoles sont défaites par les indépendantistes du général Antonio José Sucre. Euh, après 14 ans de lutte pour l'indépendance, les Andes sont assurées avec cette victoire décisive de recouvrer leur souveraineté perdue au XVIe siècle. La bataille d'Ayacucho sonne le glas de la présence espagnole en Amérique latine et l'assurance et assurera pardon l'indépendance à tous les continents sud-américains. 1893, l'anarchiste Auguste... Vaille... Auguste Vaillant, je, je, suis, je, je vais le reprendre. En 1893, l'anarchiste Auguste Vaillant lance une bombe dans l'hémicycle de la Chambre des députés à Paris pour protester contre l'exécution de Ravachol. 1905, séparation de l'Église et de l'État. On attend encore la séparation de la Banque et de l'État. 1968, lors de la conférence des sociétés informatiques, Doug Engelbart fait la démonstration de l'indicateur de position XY pour système d'affichage qui s'appellera par la suite Souris. En 2000, le groupe U2 joue pour la première fois à Saturday Night Live interprétant Beautiful Day et Elevation Music. On passe aux naissances, 1868, l'ignoble Fritz Haber, ou l'homme qui a sauvé le monde en tentant de le détruire. Prix Nobel pour ses travaux sur l'ammoniaque, il est le premier à utiliser des armes chimiques lors de la Grande Guerre, envoyant par exemple du chlore dans les tranchées. Plus tard, par inadvertance, il créera l'engrais chimique, sauvant l'humanité d'une famine attendue. 1901, Jean Mermoz, figure légendaire de l'aviation, surnommé l'Archange, il est aussi cofondateur du parti socialiste français. 1916, Kirk Douglas, figure majeure du cinéma, connu pour son engagement démocrate, il prendra des risques à une époque où le cinéma américain est en, broie, est en proie au maccartisme, en abordant des thèmes sensibles comme celui des cours martiales lors de la Première Guerre mondiale, avec Les Sentiers de la Gloire, ou des films qui réhabilitent la figure de l'amérindien et dénoncent le racisme. 1934, judy Deitch, si vous la connaissez pour son rôle de M dans les, la saga James Bond, elle est surtout l'Oscar de la meilleure actrice pour Shakespeare in Love. 1946, Jean-Louis Etienne, explorateur surtout connu pour ses expéditions en Antarctique et en Arctique, il est par exemple le premier à atteindre le pôle Nord en solitaire. 1953, il a tourné dans plus de 70 films, c'est l'un des plus grands, John Malkovich. 1962, l'actrice Felicity Huffman, vous la connaissez sûrement pour son rôle de Lynette dans Desperate Housewives, mais on peut aussi dire qu'elle a gagné un Emmy Award, trois Screen Actors Guild Awards, un Golden Globe, etc., etc. Bref, son talent est particulièrement reconnu par ses pairs. 1998, le petit Kirikou, qui a défaut de n'être pas grand, a aujourd'hui 21 ans. Oui, sans toi, vieux euh, N'oubliez pas, pas que le 9 décembre, c'est la journée internationale contre la corruption, une journée qui marche vachement bien. C'est également la journée internationale de commémoration des victimes de génocide. Et on passe à l'info classique avec le 9 décembre 1882, musicien espagnol, pianiste, compositeur et professeur, fortement inspiré par le style andalou-flamenco, Joaquin Turina, il avait le souci de la construction rigoureuse, le goût de l'analyse et d'un certain clarissisme, ce qui tempérait ce qu'il avait de romantique et d'informel, le legs musical hérité de l'Andalousie flamenca. Un lierre guitare andalouse et... Mais pardon... Élie, guitare andalouse et construction classique, autant prétendre unir l'eau et le feu, écrira Alfonso Salazar. Et pourtant, écoutons un extrait de sa sonate pour guitare solo, Opus 61, troisième mouvement. <musique> Il est grand temps de passer à notre sommaire et ce soir nous recevons Gérald de Chabot, directeur du festival Les Escales à Saint-Nazaire et également signataire parmi plein d'autres d'une tribune Festival 2021. Pourquoi on y croit une interview de Baptiste Il y aura en deuxième partie notre calendrier de l'après Et il y aura bien évidemment nos chroniques Avec ce soir les infos insolites de Salomé Et le bière d'humeur de Gabi Sans oublier à 18h30 notre poste cadeau Qui se sont fait gagner un vinyle du groupe cinéphonique On commence tout de suite Avec les infos insolites De Salomé Histoire de rester dans le bain Après un jingle
0: Étonnante, perspicace Amusante, actuelle les chroniques de curiosité.
3: Salut à tous, aujourd'hui c'est mercredi et qui dit mercredi dit actualité insolite. Ce soir nous allons parler jeux, jeux en plein air, jeux vidéo, d'une manière générale divertissement. Tout d'abord nous nous intéressons à Microsoft Flight Simulator, un jeu vidéo sur PC et Xbox. Ce n'est pas un domaine que je connais particulièrement, mais, d'après ce que j'ai pu lire, le principe est de piloter différents avions dans différentes conditions et dans différents lieux. Vous pouvez faire votre propre plan de vol et tester ainsi vos compétences en pilotage. Ceci étant dit, une promotion de ce jeu est faite sur certains sites spécialisés, comme par exemple jeuxvideo.com. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes. En effet, dans l'article dédié à Microsoft Flight Simulator, les auteurs ont choisi de titrer « Le jeu qui nous a presque donné envie de visiter gif sur yvette ou Cholet ». Je ne connais pas gif sur yvette Mais pour rappel, Cholet, c'est quand même une commune du Maine-et-Loire d'une population de presque 54 000 habitants. Et ça les a vexés, ces 54 000 habitants. Preuve en est des commentaires d'internautes, dont un qui dit « Un problème avec Cholet ?»« Moi, ce soir, je suis avec les Cholet". C'est vrai quoi, on dénigre une ville qui est soit dit en passant peut-être hyper sympa. Cependant, ça reste un coup de pub et n'en dit-on pas que toute publicité est bonne à prendre Après Cholet, partons à Caen où une association a décidé que, faute de concerts réels, il y en aurait des virtuels et en prime sous forme de jeux vidéo. Explication. L'association Musique Actuelle, aussi appelée AMA, organise en Normandie des tribus de festes. Ce sont des festivals où des groupes reprennent des formations célèbres comme Kiss, Pink Floyd ou Queen par exemple. Je ne vous apprends rien, Covid oblige, impossible de prévoir des dates de concert et notamment le prochain Camp Tribute Fest. Les organisateurs ont donc décidé de se renouveler en s'adaptant à la crise sanitaire. Un nouveau concept est né, un concert virtuel sous forme de jeu vidéo dans lequel vous pouvez interagir devant la scène. En gros, vous assistez au concert, virtuellement, bien sûr, tout en ayant la possibilité d'animer votre avatar. Selon West France, ça fonctionne un peu comme les stylistes. Une fois votre personnage créé, il faut se rendre sur le toit d'un immeuble où se dresse une réplique de l'hôtel de ville de Caen. Et à ce moment-là, vous pouvez vous promener autour de la scène, interagir avec les autres spectateurs, applaudir ou même danser. Par contre, je ne sais pas si le jeu va jusqu'à offrir la possibilité de faire des gros à faire à suivre. Et, après cet interlude de jeux vidéo, passons à des jeux dans le monde réel, et notamment dans un parc d'attractions. Aujourd'hui, les parcs d'attractions sont fermés, et de toute évidence, certains sont en manque de sensations fortes. C'est le cas de cet Américain, Sean La Rochelle, étudiant en architecture vivant en Californie. Triste de ne plus pouvoir se rendre à Disneyland, son parc d'attractions favori, il a décidé de construire des montagnes russes dans le jardin de ses parents. <rire> Sean explique à la télévision américaine « Je suis allé voir mon père en lui disant « Je pense qu'on va construire une attraction de montagnes russes dans le jardin. » Et son père qui répond « Il n'y a aucun souci. » Le père les a soutenus, mais euh, de toute évidence, il ne se rendait pas compte de la taille que Sean envisageait. Effectivement, après 4 mois de construction, 30 années mobilisées, c'est un circuit de montagnes russes euh, de près de roulement de tambour, 122 mètres qui émergent. Il s'agit d'une attraction conçue pour une personne et le manège dure environ 50 secondes. L'objectif est de recréer le trajet d'un traîneau alpin qui essaierait d'échapper à un yeti. Un yeti, oui. <rire> en effet, notre étudiant nous raconte que sur sa construction, il y a des formations rocheuses, des cascades et un yeti robotisé. Vous faites quelques boucles autour de la montagne et essayez d'échapper à ses griffes. Il reconnaît aussi que ses bases en architecture l'ont bien aidé pour la construction, sans blague. Pour finir, il rajoute quand même « nous ne sommes pas des ingénieurs ni des artisans, juste des personnes normales ». Normal Je ne sais pas. Je suis entouré de personnes normales ce soir et on peut se demander si leur activité du mercredi c'est de construire un Space Mountain dans leur habitation. John, t'en penses quoi
1: euh, Je pense que ça va faire un peu grand. <rire> <rire> Eh bien euh, merci beaucoup euh, Salomé pour ces petites euh, infos euh, C'était bien sympa I Il me semble euh, d'ailleurs quand tu parlais de Cholet Que c'est peut-être en lien avec le fait que Cholet avait été élu euh, Pire ville de France ou quelque chose comme ça il y a quelque temps
3: euh, Je ne sais pas, écoute je n'ai pas vu ça ah oui. Mais euh, à vérifier ah, bah, bah,
1: <rire> Oui 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 bien sûr bien sûr et euh, eh bien voilà, bah, merci encore, nous allons, euh, avant euh, de passer à notre interview, euh, si interview il y a, car nous avons quelques petits soucis techniques, euh, nous allons faire un petit interlude musical, nous allons écouter The Axis of Love de Harp, et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour dans Curiosité sur Prune92FM et sur le 3D www.prune.net. Nous allons d'écouter The Excess of Evil de Harp. Euh, suite à un petit souci technique, eh bien, changement de programme. Nous allons faire une petite piqûre de rappel, une petite rediffusion, ça ne fait pas de mal. De l'interview de Charlène D'Ambreville, présidente du théâtre du Cyclope. Une interview de Charlène sur les conditions de survie des théâtres indépendants. Voilà, ça vous fait plaisir, on écoute ça
4: tout de suite. Tous les ans, le collectif Culture Barbare, qui représente les Cafés Culture et Cafés Concerts de France, organise un gigantesque festival dans 500 cafés de tout le pays. Alors, pandémie oblige, l'événement est annulé cette année, mais le collectif Culture Barbare n'a tout de même pas chômé et a organisé un événement virtuel de grande ampleur. Le rendez-vous n'est pas une fête, mais plutôt une réflexion autour de celle-ci et plus globalement autour du monde de la culture. Depuis lundi jusqu'à dimanche se tiennent donc les états généraux du droit à la fête, un temps de rencontres, débats et ateliers de réflexion virtuelle entre acteurs de la culture. Tout cela est diffusé en live sur Internet. À l'issue de cette semaine, l'événement doit donner lieu à un livre blanc remis au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'aux maires et élus des territoires concernés. Dans cette vingtaine de visioconférences organisées dans toute la France, une s'est tenue ce matin au Théâtre du Cyclope à Nantes autour de la question suivante « Quel avenir pour les petits théâtres indépendants ?» À cette discussion ont participé des acteurs et metteurs en scène ainsi qu'un conseiller municipal de la ville de Nantes, Michel Cocotier. Nous sommes aujourd'hui en compagnie par téléphone de Charlotte d'Ambreville. Bonjour et merci d'être avec nous sur Prune.
5: Ben bonjour, merci à vous.
4: Vous êtes présidente de... du théâtre du Cyclope et vous venez d'animer la conférence, euh, je le rappelle, sur l'avenir des petits théâtres indépendants, catégorie dont fait partie le théâtre du Cyclope. Euh, pour nos auditeurs qui n'ont pas pu écouter en live la conférence, pouvez-vous évoquer ce qui est ressorti de cette discussion autour d'un sujet qui vous touche euh, de près Alors, bah, déjà, juste pour préciser, donc, euh, j'étais pas seule à animer, euh, voilà, le,
5: le débat. Euh... J'étais euh, surtout intervenante. Le, le débat était animé par Éric Fouget, Et puis donc avec du coup euh, voilà, des collègues euh, du théâtre du Cyclope, du théâtre de Belleville, à la régisseuse du théâtre du Cyclope. Et puis donc du coup l'élu au pour la ville au spectacle vivant, euh, Michel Cocotier, qui est intervenu avec nous euh, voilà, dans, dans ce débat. Et puis il y avait un petit peu de, de monde aussi dans le public et, et qui sont euh, plutôt du côté de l'administration et l'artiste associé Samuel Descoux du théâtre du Cyclope. Voilà, ça c'était pour euh, replacer un petit peu le contexte, donc euh, vous, vous pouvez retrouver le débat sur euh, nantezvous.com euh, et sur, surtout sur le site Facebook de, euh, du collectif euh, Barbare qui partage tous ces tables rondes et tous les replays euh, euh, des, euh, des états généraux du droit à la fête.
4: Ok, merci pour la précision. Et du coup, à euh, cette conférence de, de ce matin, euh, qu'est-ce qui est ressorti euh, globalement euh, de, de se retrouver comme ça entre acteurs de la scène culturelle du, du théâtre nantais mmh.
5: et eh ben on s'est surtout dit qu'il euh, y avait <rire> beaucoup de beaucoup de, de boulot euh, encore à faire c'est beaucoup d'ajustements que voilà, donc nous les lieux les théâtres peuvent réouvrir comme vous le savez euh, à partir du 15 décembre euh, sachant que avec le couvre-feu, les pièces ne doivent pas euh, ne doivent pas terminer euh, après 21 h ce qui demande aussi complexifie un petit peu euh, un petit peu la chose. Donc euh, voilà, ce qui est ressorti un petit peu. De toute façon, on est parti euh, du constat, voilà, depuis la pandémie, de la fermeture des théâtres, des enjeux, et puis euh, et puis de l'avenir. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui attend les théâtres est-ce que le public est encore au rendez-vous Là, on a la réponse qui est quand même un grand oui. Après, à savoir à partir du 15 décembre, comment et dans quelles conditions avec les règles sanitaires et puis l'aspect économique aussi. Après, on est soutenu, enfin voilà, on, Michel Cocotier en parle très bien dans la conférence, on est soutenu par, par la ville, on est soutenu par la municipalité. On fait partie du réseau Théâtre Nantais Associé, donc on est aussi soutenu avec les autres petits théâtres indépendants. Mais euh, il est, voilà quand on parle de se réinventer, oui, clairement, euh, c'est le cas pour nous parce que euh, c'est quand même depuis le mois de mars dernier que euh, nos portes euh, sont fermées et on a pourtant vu à la réouverture, là euh, au mois de septembre, au mois d'octobre, que le public était vraiment là au rendez-vous, qu'il y avait un, un, un nouveau souffle et, euh, et que les élèves, nous, voilà on a la chance, enfin euh, là vous écouterez le débat, mais euh, on a la chance d'avoir des élèves qui sont réinscrits pour les ateliers du public qui ont repris des places. Voilà, on sent qu'il y a cette envie-là. Après, maintenant, c'est euh, comment est-ce que tout cela va, va perdurer quoi.
4: Oui, j'allais vous, vous le demander. C'est vrai qu'on pense souvent aux au spectacles qui voient leur jauge réduite, mais on pense euh, assez peu aux, aux pratiques amateurs en fait, du théâtre qui font vivre des lieux associatifs comme le vôtre euh, aussi. Et donc, ça pénalise beaucoup de, de personnes. Euh, est-ce que vous êtes prêts à retrouver le, le public et les élèves euh, là pour le 15 décembre
5: oui, oui, bah, Laure Mounier qui est artiste associé au Théâtre du Cyclope avec Samuel Decou, ont fait un énorme travail de logistique Alors, qu a, alors que leur métier premier hein, ce sont des comédiens qui vivent pour la création de spectacles Mais, mais aussi euh, voilà, il faut bien que, euh, que le Théâtre du Cyclope continue à, à recevoir des euh, élèves Et pour ça il faut refaire un planning, ça veut dire décaler, repositionner des ateliers, les ateliers qui se terminent à 23 heures, Enfin c'est... C'est toute une logistique et, et c'est une énorme finalement euh, pression voilà, que tout se passe bien et euh, les ateliers de théâtre du Cyclope vont reprendre. Déjà ça c'est une bonne chose. Euh, nous avons reprogrammé un spectacle, si je ne me trompe pas, le 19 décembre, un spectacle d'impro qui était prévu là euh, en décembre et que nous n'allons pas arrêter. Euh, pareil, il y a une programmation le 31 décembre, les 7 jours de Simon Labrosse au Théâtre du Cyclope. Parce que voilà, ce sont des pièces, euh, le, les 7 jours de, de Simon Labrosse, c'est une pièce qui a, bah, qui a été suspendue, qui venait d'être créée, qui a eu, voilà, qui, qui a eu un, un essor et puis bah, soudainement, euh, voilà, l'envol <rire> a été, enfin l'arrêt de l'envol a été brutal. Oui. Donc voilà, là on essaye donc, de relancer euh, un qu'on peu. Ouais.
4: Oui, j'ai plein de plein de projets. Ça, ça, ça montre que euh, l'équipe est encore euh, pleine d'énergie. Enfin, on espère, oui. Euh, oui. parce qu'on sait que l'année a été assez éprouvante pour le milieu de la culture. Est-ce que euh, là, on parlait de l'avenir des, des petits théâtres. Est-ce que pour vous, euh, l'avenir il s'éclaircit ou euh, il faut encore un petit peu s'inquiéter d'une disparition des théâtres de quartier qui ont pu euh, peut-être peut-être pas forcément Alors, le vote, oui. mais beaucoup ont pu en souffrir assez durement ah, oui, cette euh, année.
5: Bah, euh... Tout à fait, tout à fait. Enfin, il y a des, des théâtres qui ne vont pas survivre, euh, clairement, euh, des théâtres qui vont mourir, voilà, comme des métiers qui vont. Euh, voilà, c'est très compliqué. Après, nous, on a la chance, la, vraiment la grande chance d'être euh, un théâtre de quartier euh, voilà, de proximité, populaire, euh, avec un public euh, fidèle, des amis, des partenaires fidèles, ce qui fait que ça nous porte et euh, voilà sans ça on, on aurait baissé les bras depuis longtemps donc on a on a on a notre public qui est là après c'est aussi bah voilà les intermittents du spectacle c'est aussi la création c'est tout tout est tout est à l'arrêt et, et voilà c'est la, la question elle est pas finalement dans les jours qui viennent mais dans les mois et les années à venir parce que voilà s'il y a une troisième vague s'il y a un autre confinement on n'est pas sûr de, de pouvoir de, de voilà de, de pouvoir s'en sortir nous ce qu'on veut c'est que les gens retournent au théâtre parce que le théâtre c'est fait pour être euh, voilà c'est fait pour être vu c'est fait pour être ressenti c'est voilà le, le théâtre ne peut pas passer euh, par euh, que en tout cas par euh, les internets ou les réseaux, voilà, c'est important que le public se retrouve collectivement et, et vive ensemble et se rassemble autour d'une émotion.
4: Sur place, euh, ouais. oui, dans dans votre théâtre, vous, je, je l'ai pas dit, mais c'est un petit théâtre de 49 places. Euh, vous fait. êtes euh, adapté, euh, il me semble, pour pouvoir tout de même recevoir euh, une oui, jauge oui. euh, suffisante.
5: Oui, oui, bah on s'adapte, on a les, euh, les barrières pour séparer, on, on peut recevoir, comme on l'a très bien expliqué ce matin, enfin tous mes collègues l'expliquaient bien, euh, euh, si on peut aller dans les supermarchés, si on peut aller prendre le tram, le métro, l'avion, si on peut euh, voilà, euh, faire des courses dans un, voilà, dans, dans, mm. dans, dans une grande surface, on peut, on peut se retrouver au théâtre où les masques vont être obligatoires, on peut être ensemble, enfin voilà, on, on est essentiel euh, autant que, que le reste. En tout cas, la culture est essentielle tout autant, voire plus que le reste. On est d'accord. <rire>
4: euh, vous, vous avez évoqué euh, plusieurs fois là, le, le public qui vous a montré qu'il euh, qu était encore présent. Euh, comment vous l'avez vu cette année Vous vous êtes senti euh, euh, soutenu
5: Oui, oui, bah, nous, on, on s'est senti soutenu. On avait fait une petite campagne aussi pour nous soutenir, où, voilà, euh, elle a été très bien relayée. On... Voilà, les partenaires et puis surtout bah, les portes ouvertes, les portes ouvertes de septembre qui ont ramené du monde, les, ré les réinscriptions aux ateliers, mmh. les, les spectacles jeunes publics, m'a fait des jauges pleines tout le temps. Voilà, On sait que le public est là, on, on le sait. Après, euh, le public est là, mais peut-être que le public peut s'essouffler aussi voilà, de, de ces euh, mmh. contraintes et de ces allers-retours entre, entre voilà, on ferme, on ne ferme pas. Et puis voilà, il faut aussi préciser que le théâtre du Cyclope euh, est situé dans la rue Maréchal-Joffre, qui est une rue aussi qui vit beaucoup avec les bars, avec les restaurants, euh, voilà les cafés et tout ça et c'est compliqué euh, de d'être implanté euh, là dans cette rue euh, qui est complètement à l'arrêt on pense aussi euh, vraiment euh, profondément à, à nos collègues euh, voilà aux commerçants nos collègues de la rue et qui qu'on soutient aussi euh, voilà parce que parce que le théâtre ne va pas aussi sans boire un verre après sans manger ensemble sans partager quoi
4: pour euh, pour Terminé. Euh, Quels qu sont Vous en avez parlé un peu vos, vos projets pour les prochains mois. Vous avez parlé de la soirée euh, qui va se dérouler, euh, la soirée du Nouvel An, il me semble. Euh, vous avez également des, des cadeaux à faire, des places à offrir pour Noël. Des Alors, idées cadeaux, bah, euh, voilà justement,
5: nous, nous, ce qu'on souhaite, voilà, c'est de dire au public, de dire aux gens, euh, venez, euh, voilà, venez pousser la porte des théâtres, acheter des cartes cadeaux, acheter des spectacles, acheter. Euh, des abonnements, ne pas avoir peur de revenir, puisque de toute façon, c'est grâce au public que, que les théâtres tiennent, que les comédiens jouent, que les créations existent. Nous, là, bon bah, on a la reprise des ateliers à partir du 15 décembre. Euh, la nuit du théâtre, la nuit du spectacle vivant, la nuit du théâtre qui a été décalée, qui devait avoir lieu, si je me trompe pas, en octobre et finalement décalée au 20 mars. Euh, voilà, okay. c'est un beau projet aussi où il va y avoir une nuit euh, entière dans les théâtres pour relancer. Voilà, nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'il y ait un vrai plan de relance autour de notre réouverture, de nos réouvertures, qu'on ne qu soit, qu soit pas seul, en tout cas dans dans cette euh, dans cette reprise mais oui en tout cas euh, mmh. ne pas hésiter à aller voir la programmation bah, nous du théâtre du TikTok, mais de, des autres théâtres parce que euh, parce que voilà ça va jouer ça va reprendre euh et le 31 décembre et, euh, et à partir du 1er janvier. Voilà, on est là en tout cas. On est là,
4: très bien. Eh bien merci pour ce message, Charlène d'Ambreville. Bah, merci à vous, <coughs> merci beaucoup. Pour nos auditeurs, si vous souhaitez approfondir le sujet de l'avenir des petits théâtres indépendants et de tout autre sujet qui touche au monde de la culture, euh, vous pouvez retrouver les vidéos des États généraux de la culture sur le site euh, barbare.com et sur leur chaîne YouTube. Merci. Euh.
1: Et merci encore une fois Charline pour cette interview que nous avons été très heureux de, de, de repasser en rediffusion euh, Il est 18h27, il va être grand temps de passer à notre pause cadeau
0: Concert, spectacle, cinéma Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau
1: Et oui, ce soir, euh... et, et tout à fait, ce soir, on vous fait gagner un vinyle du groupe Cinéphonique. Jazz orchestral expérimental couplé à une ambiance nuée bleutée, néon bleutée avec des notes sous les funk. Vous avez là le parfait mélange pour un spleen cinématique. L'album Les Paradis Artificiels est sorti à, à l'automne chez les Canadiens de Marlon Records. Pour emporter votre vinyle, envoyez-nous Néon le plus vite possible par message direct sur Instagram. Néon le plus vite possible par message direct sur Instagram on vous laisse danser en musique avec le titre éponyme de l'album Paradis Artificiel. Vous êtes de retour dans Curiosité sur Prune 92FM. Nous venons d'écouter Paradis Artificiel, de Cinéphonique. À présent, il est temps de passer à une peut-être bonne nouvelle, n'est-ce pas Gabi
2: Oui, peut-être peut bonne nouvelle, peut-être.
1: Ah, peut-être bonne nouvelle. Bon, ben, on va voir ça tout de suite.
2: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
5: Deux ans de télé.
2: C'est du journalisme total. Bonjour, alors aujourd'hui on va retourner vers le passé. Alors je vous plante le décor, nous sommes euh, le 13 avril 2013 et une information judiciaire pour corruption est ouverte à Paris. Elle vise un éventuel soutien financier à la, de la Libye à la campagne de Sarkozy en 2007. L'ex-président est mis sous écoute judiciaire. Une nouvelle fois, on fait un bond de 8 mois, cette fois-ci, dans le futur. Nous sommes le 10 janvier 2014, les écoutes se renouvelaient et le même jour, coïncidence troublante selon les juges, Herzog, l'avocat de Sarko, achète deux cartes SIM prépayées au nom de Paul Bismuth, un ancien camarade de lycée de Thierry Herzog. En même temps, Nico croule sous les enquêtes, ses agendas sont saisis et les juges s'y intéressent pour plusieurs affaires. Notamment l'enquête bétancourt et l'arbitrage tapis Crédit Lyonnais. On continue notre petit voyage dans le temps et on arrive du 28 janvier au 11 février 2014. Un nouveau nom, Gilbert Azibert, serait celui qui aurait permis au duo Sarko Herzog de connaître les débats au sein de la, euh, de la cour de cassation. Alors ce bon vieux Gilbert, il n'a pas fait ça parce qu'il aimait bien Nico. Hein. Non, non, il l'a fait en échange d'un petit service. Ah. Euh, parce que lui, ce qu'il veut, c'est être conseiller à la cour de révision de Monaco, poste qu'on lui a refusé en décembre 2013. Alors, je sais, ce n'est pas facile à suivre tout ça. Euh, c'est le problème avec les imposteurs. Hein. Tous ceux qui ont testé Among Us suite à la chronique d'Antoine <rire> la semaine dernière <rire> le savent. Ouais, c'est le euh, prune euh, radiophonique univers. <rire> On regroupe ça. toutes les chroniques. Euh, alors, revenons-en en fait. Euh, Sarko, il promet d'aider Gilbert. Euh, et à rendez-vous avec Michel Roger, Ouais, ça fait beaucoup de, de noms, ministre d'État de Monaco le 24 février. Et c'est là que tout se déclenche, hein, avec l'affaire Paul Bismuth est ouverte. Le 26 février 2014, le tout nouveau parquet national financier, ou PNF, ouvre une information judiciaire pour trafic d'influence. Euh, le 4 mars, les bureaux de Gilbert et Thierry sont perquisitionnés. Et le 2 juillet, notre bon vieux Nico passe 18 heures en Gardave et à sa sortie, il est mis en examen pour corruption active, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel. On fait désormais un énorme bond dans le temps et on se retrouve 6 ans plus tard, le 23 novembre 2020, l'ouverture du procès où l'ancien président et avocat Sarkozy a joué les vierges effarouchées devant les accusations qui lui sont portées. Je cite « J'étais à 100 milliards de lieux qu'on était en train de faire quelque chose qu'on n'avait pas le droit de faire. À 1000 années-lumière, euh, de m'imaginer ça. Ou encore, euh, <rire> je suis un angoissé. J'ai toujours besoin de connaître l'ambiance. Thierry était désolé de tout, fe... de tout ce qui me tombait sur la figure. Il voulait me rassurer. Il a, et attends, il n'a il a pas fait des études de droit, normalement, Sarko Ah, ben bah si, il a été avocat.
1: <rire> ah, bon, c'est ça. Et Après plus de trois
2: heures à la barre, il finit par euh, jurer, je cite, « dans les yeux même » qu'il n'a qu rien fait de mal. Et il finit par dire que pour lui, l'histoire bismute, c'est juste un euh, justiciable inquiet et un avocat affectueux, c'est tout. Cette histoire, c'est juste une bromance qui est allée trop loin et ça m'émeut presque. Hein. <rire> Mais le parquet est resté de marbre devant cette déclaration et a requis contre le trio de voyous en costard quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis. Alors, on le sait, Sarko ne pourrira pas en prison. Euh, mais le fait que pour la première fois, une peine de prison soit requise contre un ancien président, moi, ça me rend euh, toute chose. Alors, comme d'habitude, euh, comme à chaque fois à la fin, je vous le dis, prenez soin de vous. N'oubliez euh, pas de préparer vos cadeaux de Noël. Prenez soin des gens autour de vous. Faites attention à la police. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière de cette année 2020. Merci beaucoup, Gabi. C'est marrant. En plus, parce que tu as
1: fait ta chronique en, avec un lien avec la chronique d'Antoine. Et en plus, tu l'as fait le jour où j'annonce que le 9 décembre est la journée internationale contre la corruption. Oui, ça l'a fait. Tout, aller. Se, tout se recoupe, quoi. C'est merveilleux. Quel professionnalisme de notre part. Ah, bah, ça, c'est,
2: ouais, une <pudée>.
1: Tout à fait. Eh bien, Merci encore une fois, euh, Gabi. Espérons que ça donne suite et qu'il ben, oh, y en a enfin qui fasse un peu, un peu de, de, de prison. On saura ça demain normalement. Ah oui, bon, on n'y croit pas trop, mais voilà, espérons-le. <rire> bien, il est temps à présent de passer à notre calendrier de l'après. Alors le calendrier de l'après, et eh bien je vous explique ce que c'est après un jingle.
3: C'est bientôt Noël et le
0: calendrier de l'après, c'est tout de suite dans curiosité.
1: Alors le calendrier de l'après, c'est nouveau et c'est tous les jours dans Curiosité. Nous laisserons libre cours à l'imagination de nos bénévoles pour nous proposer un contenu neuf et innovant. Ce soir c'est quelque chose qui nous manque souvent, pourtant il peut être synonyme de bonheur, mais à certaines conditions, aujourd'hui dans le calendrier de l'après, Fabien vous raconte dans une capsule sonore comment faire un pacte avec notre ennemi numéro 1, le temps.
6: Ce n'est pas un de vos divertissements classiques faits de bois ou de pierre, mais bien quelque chose d'unique, une visite utopique aux portes de la sérénité et du bonheur. Hésitez, c'est renier le cadeau que je vous fais. Certains d'entre vous sont déjà pensifs de leur repas de ce soir et de quel film regarder après. Mais levez vos yeux et laissez votre âme aux mains d'un ennemi redouté de tous le temps. Lui faire confiance est synonyme de calme et de passion. Le repousser, synonyme de stress et de poison. le ciel cassé aux couleurs des roses juchote quelque chose. Peut-être l'entendez-vous. Auquel cas, prenez le temps de savoir ce qu'il vous dit avant de retourner à vos tâches hargneuses et écoutantes. <rire> ce n'est pas si simple, je vais vous aider. Prenez une plaine, votre plaine. Cette plaine est marquée par un rempart d'arbres au garde à vous qui attendent impatiemment un regard amical et empathique. Là-bas, des fleurs vous interpellent avec leurs couleurs vives d'énergie: des bleus, des rouges, des violets, des jaunes et même des blanches. Vous l'avez La flore ne peut exister sans la faune. Alors votre regard se dirige doucement vers le sol et vous apercevez avec stupéfaction qu'un oiseau aussi bleu que la mer vous fixe sans bouger, sans bruit et sans crainte. Vous voilà en train de discuter avec un oiseau à l'aide de votre simple regard. Il a compris ce que vous lui avez dit. D'un geste noble, il s'envole et part accomplir la mission que vous lui avez confiée. À peine vos yeux sont-ils quittés le sol, que vous apercevez au centre de votre plaine, un arbuste, jeune et fragile, aussi visible qu'une taupe en pleine nuit, qui vous regarde. C'est avec une grande politesse que ces feuilles vertes émeraude vous remercient d'être présent. Vous remercie d'être là, au milieu d'un monde en paix. En effet, cette plaine, ces arbres, ces fleurs et cet oiseaux ne sont que le fruit d'une alliance, celle avec le temps. Alors je compte sur vous pour entretenir la sérénité de ce monde et perpétuer cette alliance bénéfique au bonheur. Écrit et raconté par Fabien Lost.
1: Toujours magnifique, ces petits calendriers de l'avant avec ces petites jingles euh, et ce petit, petit outro qui sont parfaitement dans le thème de Noël. Ah, J'adore, c'est magnifique. <rire> Donc Merci beaucoup Fabien pour ce petit calendrier de la presse sur le temps. Le temps, d'ailleurs, c'est ce qui nous a fallu pour régler notre petit problème et c'est également le temps qui nous manque pour pouvoir pr pr proposer l'interview complète. Néanmoins, nous allons quand même faire une partie de cette interview. Donc euh, Je rappelle que nous recevons euh, Gérald Chabot, directeur du festival Les Escales à Saint-Nazaire et également signataire parmi plein d'autres d'une tribune Festival 2021. Pourquoi on y croit Tout de suite, euh, eh bien le jingle et c'est parti.
0: L'entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
7: Gérard Chabot, bonsoir.
8: Oui, bonsoir.
7: Bonsoir, vous êtes directeur du Festival des Escales dont l'édition 2020 de cet été a été annulée à cause de la pandémie Covid-19. Vous co-signez avec la plupart des festivals français la Tribune Festival 2021. Pourquoi on y croit dont la thématique est assez explicite. Tout d'abord, comment avez-vous été amené à participer à cette tribune
8: Alors, ben Écoutez, euh, le monde des festivals est un, un monde sur, euh, où on, on se connaît les uns avec les autres, que ce soit au niveau régional ou national. Euh, donc j'ai mmh. été euh, contacté par euh, euh, le programmateur des Eurogaines de Belfort, euh, que je connais depuis euh, presque 20 ans. Et c'est avec un grand plaisir que nous avons euh, évidemment été en accord avec ce manifeste et que nous l'avons signé.
7: D'accord. Quels sont les points importants de cette tribune selon vous
8: Alors le, le point le plus important, c'est qu'après une année blanche des, des festivals en, en 2020, euh, on a tous envie de retrouver cet esprit de la musique, cet esprit de la fête, ces esprits de convivialité euh, que sont nos festivals. Et on, on, on voulait simplement dire que on ne peut pas imaginer qu'en 2021, on soit encore sur une année blanche. On fait tout, en tout cas tous les festivals font tout pour proposer euh, de belles éditions en 2021 euh, euh, à destination des musiciens, à destination des festivaliers et de, et de nos partenaires. C'est important parce que euh, c'est comme ce sont quand même des rendez-vous qui sont importants et dont euh, on a perdu l'habitude et on ne voudrait pas enchaîner deux éditions de suite où il ne se passe rien.
7: Oui. Euh, Pensez-vous vraiment qu'une telle tribune puisse faire changer les choses
8: euh... Non, la tribune ne change pas quelque chose. C'est un message positif qu'on adresse au public, qu'on adresse aux musiciens, qu'on adresse aussi aux techniciens, aux, aux prestataires techniques qui nous accompagnent, euh, à, aux collectivités territoriales, aux, aux sponsors et mécènes. C'est un message de euh, « on est prêt, on est dans les starting blocks ». Et, euh, et euh, on, on va faire la plus belle édition possible de nos festivals en 2021. Donc, c'est un message positif pour dire, euh, on a envie de vous retrouver et on va vous retrouver.
7: D'accord. Pensez-vous, des... attendez-vous des retombées concrètes Si oui, à quel niveau
8: Non, on sait bien que... Et on est tout à fait d'accord avec la politique du gouvernement. On sait très bien que les mesures de sécurité qui ont été prises étaient et sont toujours nécessaires dans la, dans la période actuelle. Après, on parle de festivals qui vont se dérouler au printemps ou pour les escales fin juillet. Euh, donc, on, on, on voulait envoyer le message de euh, c'est peut-être dans trois, quatre, six, neuf mois, mais en tout cas, on travaille déjà à retrouver cet esprit festif et musical euh, qu'on adore partager.
7: Mmh. Euh, quelles mesures sanitaires pour, pourriez-vous mettre en place sans compromettre l'esprit du festival et le plaisir qu'a le public à y participer
8: Alors, on, part du principe, euh, on part du principe que pour l'été prochain, euh, on retrouve déjà une configuration avec les spectateurs debout sans distanciation physique. Après, peut-être qu'il euh, y aura eu la séquence de vaccination, peut-être qu'il faudra quand même toujours porter un masque, mais qu'il y aura quand même euh, la liberté de retrouver euh, la fête des festivals et, et la communion qui existe et qui nous fait euh, particulièrement plaisir entre les artistes sur scène et, et euh, les spectateurs qui sont devant. Mm.
7: Les escales 2021, vous y croyez
8: ah, euh, Il n'est Dans notre esprit, il n'est absolument pas question au moment où on se parle que le festival des escales ne puisse pas se dérouler. On est mmh. motivé, on, on est persuadé qu'il y aura une, une édition 2021 et on, on y travaille pour qu'elle soit la plus belle possible.
7: Vous avez prévu des modifications par rapport aux années précédentes
8: Oui, on, alors euh, on est comme euh, comme l'ensemble des festivals en France, il y a une, il y a une grande réflexion sur effectivement, euh, euh, parce que bien évidemment on n'a pas de boule de cristal, donc euh, il faut qu'on essaye de faire pour le mieux, donc on, on travaille tous sur des hypothèses euh, plus ou moins euh, euh, grandes, euh, ambitieuses, avec plus ou moins de public mais euh, ça ça fait partie de notre réflexion, on, on, on prépare ça avec des hypothèses qu'on imagine et qu'on activera euh, euh, bientôt parce que parce qu'un festival ça et puis un festival comme les escales euh, bien évidemment ça se prépare très en amont et que il, il, voilà on, on a déjà un peu serré toutes toutes les hypothèses pour euh, déclencher euh, la meilleure possible et celle qui sera la plus viable et qui remplira tous les objectifs euh, du festival.
7: Vous attendez que le public réponde présent ou qu'il qu y ait certaines craintes, même l'été prochain
8: Alors, il va y avoir une balance. Euh, D'un côté de la balance, il y aura euh, tous ceux qui vont être heureux et ils seront très nombreux, et ils ouais. seront sans doute majoritaires. Très heureux de retrouver ces instants magiques de partage avec les musiciens, euh, de, de retrouver l'ambiance et, et l'atmosphère euh, du festival. Et puis après, peut-être qu'il y en aura certains qui seront un peu craintifs par les mesures sanitaires. Il faut savoir quand même qu'en tant que responsable d'un festival, la sécurité, euh, elle est au centre de nos préoccupations. Donc, on fera tout ce qui est nécessaire pour rassurer les, les festivaliers qui viennent et ceux qui hésitent en leur disant il n'y a pas de risque. D'ailleurs, euh, euh, nous gérons aussi une salle de concert euh, qui s'appelle le VIP. Et euh, euh, on, a, on a mis en septembre et en octobre, on a mis en place des, des mesures sanitaires. Et que ce soit dans toutes les salles de spectacle en France, il n'y a jamais eu, jusqu'à présent, aucun cluster de constater. Ça veut dire tout le sérieux que nous, organisateurs, nous mettons dans la mise en œuvre de nos concerts et de nos événements.
7: Très bien. Est-ce que vous pensez que l'absence de festival à l'été 2021 serait la mort de ces festivals
8: La mort, je... je ne sais pas. Euh, par contre, euh, oui, il y aura un, sans doute un, un élagage. Si jamais il ne devait plus y avoir de festival en, en 2021, certains n'auraient pas les capacités humaines, financières, structurelles pour supporter deux années blanches. Euh, même s'il y a des mécanismes de compensation et d'aide qui sont mis en œuvre par les collectivités territoriales euh, et l'État, et, et on les remercie parce que c'est un amortisseur de choc. Après deux années blanches, il faut voir aussi que derrière tout ça, euh, ce sont des artistes qui ne jouent pas, qui ont envie d'être sur scène et qui malheureusement ne peuvent pas jouer. Ce sont des techniciens, ce sont des prestataires. Et ce sont aussi, et c'est très important dans nos festivals, ce sont aussi des bénévoles. Et que ces bénévoles... Euh, extrêmement déçu et désappointé que nous ne puissions pas faire d'édition en 2021. Donc cette, ce manifeste que nous avons signé, c'est le signe que nous ne baissons absolument pas les bras, que nous sommes vraiment attachés à réaliser un beau festival des escales et à l'ensemble de la France de très beaux festivals, quel que soit en musique, en théâtre, en danse, euh,
7: etc. Oui, on espère vraiment que on pourra avoir un été avec des festivals comme on a pu les connaître.
8: Oui, que euh, alors, Lond... peut... oui alors 2021 risque de ne pas quand même être une année tout à fait normale en termes de festivals. Il oui. faut plutôt regarder 2022-2023. Euh, le mmh. fait de dire on y croit, c'est pas une méthode couée, c'est pas euh, on se persuade nous-mêmes que ça va fonctionner. C'est juste dire on se prépare à faire des festivals en 2021 et on pense euh, que euh, au vu des actualités qui parfois sont positives, parfois un peu moins, euh, on imagine quand même que dans huit à neuf mois on soit euh, quand même un peu sorti de l'ornière et qu'on puisse retrouver euh, ce qui fait aussi le sel de la vie c'est la culture euh, c'est aussi ça qui donne du sens euh, à la vie et, et nos festivals participent à, à cet élan et, et c'est pour ça qu'on est très motivé et que et qu'on y croit tout simplement le terme on y croit euh, euh, c'est euh, voilà c'est pas la méthode couée c'est euh, c'est ce dont nous sommes persuadés très profondément dans euh, dans ce que nous souhaitons remettre en route après une année blanche.
7: Oui. Pensez-vous que le monde de la nuit, les festivals comme les clubs ou les salles de concert, soient les grands oubliés de cette pandémie
8: Oh, des oubliés, il y en a il y en a beaucoup et il y en a des il y en a des très tristes. Euh, ceux qui sont, je penserai à tous ceux qui sont décédés pendant le Covid et et, et, et je pense à leurs familles, qui n'ont malheureusement pas pu leur dire au revoir. Euh, ce sont des situations tragiques. Après, euh, oui, on a été fortement impacté. Normalement, on doit pouvoir réouvrir à partir du 15 décembre, mais la tendance n'est pas très bonne. En, en tout cas, la tendance sanitaire n'est pas euh, suffisante pour qu'on espère ça. Euh, C'est désolant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, nous mettons en place des protocoles extrêmement stricts quand on reçoit des, euh, des spectateurs. Euh, donc, euh, bon, euh, on a été très impacté. Euh, fort heureusement, on a été également très soutenu par les collectivités territoriales et ministères de, euh, de la Culture, ce qui nous a passé, permis de passer euh, l'écueil 2020 euh, la solidarité s'exercera aussi en 2021, mais il faut quand même qu'on qu fasse redémarrer euh, ces moments festifs, ces moments conviviaux que sont euh, les concerts et les festivals.
7: Mmh. Ben, merci beaucoup d'être venu répondre à mes questions sur euh, Prune.
8: Eh ben, et bien, merci espère, à vous. Le euh, tout euh, euh... cœur qui
7: aura une édition 2021.
8: Parfait. Mais voilà, le, le slogan, c'est « On y croit
7: mmh, ». Oui. Vous avez déjà quelques noms de tête d'affiche
8: <rire> Non, parce que c'est parce que assez, assez compliqué. Alors, c'est assez compliqué pour tout le monde, parce qu'il euh, y a des artistes internationaux euh, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire en 2021 pour des raisons X ou Y, soit de crainte, soit de difficulté de transport, soit de de quatorzaines de euh, possibles, euh, donc on est en train de on est en train d'étudier ça, on, est en, on, on a évidemment des contacts journaliers avec eux. Et euh, en début d'année prochaine, on sera en mesure de commencer à annoncer les premiers noms.
1: Eh bien, merci beaucoup Gérald Chambaud, Chabot pardon, pour, pour être venu répondre à nos questions. Merci Baptiste pour cette interview. On remercie également Charlène d'Ambreville d'avoir répondu aux questions de Charline qui était une rediffusion. Et, euh, ah, euh, merci. Et merci Fabien d'avoir participé à notre calendrier de l'après. Euh, je rappelle que Gérard Chambaud, donc, euh, directeur du festival... Les Escales, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site festivallesescales.com Merci à toute l'équipe évidemment, merci à vous chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h, quant à nous on se retrouve mercredi prochain et en attendant vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site tout beau tout neuf, www.prune.net Juste après c'est le Labo des Savoirs, avec ce soir hibernation et congélation, comment résister à l'hiver L'émission magazine des bénévoles du Labo vous replonge dans le mordant de l'hiver pour comprendre pourquoi les êtres vivants font une pause. Une pause pour le labo aussi, avec la rediffusion de cette émission de saison. Alors restez sur Prune 92FM, à la prochaine
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www